0: Herzlich willkommen beim Gstaad Menuin Festival und Academy 2021. Gönnen Sie sich ein paar Minuten, um etwas mehr über einige unserer Konzerte zu erfahren. Operngala mit Juan Diego Flores. Nach einem fest italienischer Duette mit Olga Peretyatko im Jahr 2018 ist der peruanische Tenor mit einem neuen Opernfeuerwerk und großem Orchester zurück im Festival Zeltgstaat. Einmal mehr steht Italien mit den Meistern des transalpinen Kreises des 19. Jahrhunderts im Rampenlicht, von Rossini bis Puccini und über Donizetti zu Verdi, aber auch Streifzüge in die französische Welt mit Gounod werden unternommen. Um diesen Abend unvergesslich zu machen, kann der Startenor auf die Unterstützung des amerikanischen Dirigenten Christopher Franklin, mit dem er zuletzt in den größten Sälen der Welt auftrat, und dem Musikkollegium Winterthur setzen, einem der ältesten Orchesterinstitutionen Europas, gegründet 1629. Gioacchino Rossini. Für Stendhal, der über Rossini eine berühmte Biografie geschrieben hat, war der Komponist ein beneidenswerter Mann. Höchstwahrscheinlich bewunderte der Schriftsteller Rossinis Fähigkeit, das Leben zu genießen, zu welcher in entscheidendem Maße beigetragen haben dürfte, dass sich der Tonkünstler bereits im Alter von gerade einmal 37 Jahren zur Ruhe setzte. Rossini war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allem der große Erneuerer der italienischen Oper. Er bewirkte einen einschneidenden Stilwandel sowohl in der Opera Buffa, Il Barbiere di Siviglia, Il Turco in Italia, als auch in der Opera Seria, La Cenerentola semiramide, indem er die traditionellen langen Rezitative neu gestaltete und eine wesentlich lebendigere gesungene Vortragsweise einführte. Dass Rossini im Tour d'Argent in Paris Stammgast war, und der Küchenchef Camille Moisson sein berühmtes Dournedo-Rezept nach ihm benannte, ist eine andere Geschichte, die der Komponist denn auch in seinem berühmten Béchet de Vieillesse, Alterssünden, musikalisch zum Ausdruck gebracht hat, nachdem er im vorgerückten Alter wieder zum Komponieren zurückgefunden hatte. In jener Phase entstanden auch einige seiner großartigen geistlichen Werke. Stabat Mater, Petite Messe Solennelle. Gaetano Donizetti. Gaetano Donizetti ist einer der produktivsten Komponisten des 19. Jahrhunderts. 71 Opern, 13 Sinfonien, 18 Quartette, 28 Kantaten und 115 religiöse Stücke von ihm sind nachweisbar. Doch der Nachwelt bleibt er vor allem für seine Opern in Erinnerung. Die erste Hälfte des Jahrhunderts ist von einer Erneuerung der Formen und Moden geprägt. Donizetti, der sich weigert, sich auf ein einziges Register zu beschränken, ist ein typisches Kind seiner Zeit. Indem er den Belcanto zu seinem Höhepunkt führt, ebnet er den Weg für Verdi und die italienische Romantik. Viel mehr als ein Rossini, der sich zurückgezogen hat, oder ein Bellini, der zu früh verstorben ist. Er beherrscht mit der gleichen Leichtigkeit den komischen Humor, Don Pasquale, wie das Melodrama, Lucia di Lammermoor. Und ihm gelingt die unglaubliche Herausforderung, die verschiedenen Gattungen zusammenzuführen. Auf die Gefahr hin, in den Augen der Nachwelt maßlos zu erscheinen. Mit seiner Oper Lucia gilt er als der erste italienische Romantiker. Bei L'Elysia d'Amore sieht die Sache etwas komplizierter aus. Hat man es mit einer Oper zu tun, die zum Lachen oder zum Weinen bringen will? Als genialer Allrounder sorgt Donizetti für Verwirrung. Er setzt sich über Kategorien hinweg, um das Leben in der ganzen Subtilität seiner Schattierungen zu zeichnen und wartet in diesen Stücken mit einem wahren Schauspiel auf, das die Zuschauenden, bisweilen zwischen den Zeilen, von einer Emotion zur nächsten trägt. Una furtiva lagrima ist seine berühmteste Melodie, ein Bravourstück, geliebt und gefürchtet von allen Tenören, die damit zu Tränen rühren müssen, ohne dabei selbst Tränen und rührselig zu werden. Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi durchquert das ganze 19. Jahrhundert und nimmt aktiv an der Emanzipation Italiens als Nation teil. Man erzählt, die italienischen Patrioten hätten als verschlüsselte Botschaft «Eviva Verdi» geschrien «Eviva Vittorio Emanuele, Re d'Italia! Es lebe Victor Emanuel, König von Italien!» Ungewollt gerät er in den Strudel der großen Unabhängigkeitsbewegung, die Italien erfasst. Seine dritte Oper Nabucco und insbesondere der berühmte Gefangenenchor, die nach der Premiere 1842 in Mailand beim Publikum und kritischen Stimmen sogleich einstimmige Begeisterung auslöst, wird zu einer Art patriotischem Manifest. Doch zu internationalem Ruhm gelangt der Anfang der 1850er Jahre mit drei kurz hintereinander komponierten Meisterwerken »Rigoletto«, »Il Trovatore« und »La Traviata«. Jules Massnet Jules Massnet, Preisträger des Grand Prix de Rome, Dozent am Pariser Konservatorium, bleibt für die Geschichte ein geschickter Komponist von Melodien, die dem Publikum gefallen. Er schrieb etwa 20 Opern, aus denen zwei deutlich herausragen, Manot und Werther. Die Meditation seiner Oper Thais verdient ebenfalls Erwähnung, ist sie doch eine der bevorzugten Romanzen der Violinisten? Charles Gounod. Ebenso wie César Franck war Charles Gounod einst Schüler von Anton Reicher am Pariser Konservatorium und ein zutiefst religiöser Mensch. Er wollte ursprünglich Priester werden, fand dann aber im Musiktheater ein Betätigungsfeld, das seinen Vorstellungen entsprach. Mit Faust, Mireille und Romeo et Juliet sorgte er dafür, dass die französische Oper nicht unterging, als die Flutwelle der wagnerischen Musik Europa überrollte. Heutzutage wird sein Stil leichthin als überholt abgetan. Doch sollte man nicht vergessen, dass sein Faust bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts weltweit die meistgespielte Oper war, die dann im französischen Fach von Carmen, ein Werk seines Schülers Georges Bizet, verdrängt wurde. Sie stand fast 2500 Mal auf dem Spielplan der Opera Garnier und erklang zur Eröffnung der Metropolitan Opera in New York. In der populären Kultur ist sie untrennbar mit der Figur der Bianca Castafiore verbunden, die sich Hergé für seine Comicserie Tim und Struppi ausgedacht hat und die mit ihrem Gesang jedes Trommelfell auf eine harte Probe stellt. Sie lässt sich von einem Pianisten begleiten, der ausgerechnet den Namen Wagner trägt, und liebt es, ihr Publikum mit der in Schwindel erregende Höhen führende Juwelienare der Magritte a Chérie de me voir si belle en ce miroir zu erfreuen. Pietro Mascani Die Cavalleria Rusticana von Pietro Mascani, ein Meisterwerk der Strömung des Verismo, wird 1890 in Rom zum ersten Mal aufgeführt. Man erlebt ein sizilianisches Eifersuchtsdrama in seiner ganzen Pracht. Das Werk spielt mit dem Lokalkolorit, umso mehr als bisweilen in sizilianischem Dialekt gesungen wird, ohne übertriebenen Realismus, schreibt Alain Peru in seinem Opernführer Opera Monde d'Emploi. Giacomo Puccini einer der trefflichsten, wenn auch ziemlich ikonoklastischen Führer für Puccinis Musik ist der italienische Schriftsteller Alessandro Barico. In seinem brillanten Essay »L'Anima di Egel e le del Wisconsin« »Hegels Seele oder die Kühe von Wisconsin«, Pieper Verlag 1999, stellte das Werk des italienischen Komponisten in den revolutionären Kontext, in dem es an der Wende zum 20. Jahrhundert entstanden ist. Adorno liquidierte Puccini, gern mit einem lapidaren Urteil, Unterhaltungsmusik. Das war nicht als Kompliment gemeint. Und doch ist es im Lauf der Zeit möglich geworden, es als solches zu betrachten. Eine der entscheidenden Beiträge der Musik Puccinis war es sicherlich, die Grenzen zwischen ernster Musik und Unterhaltungsmusik aufzubrechen. Mit einer Besonderheit. Zu seiner Zeit gab es noch keine Unterhaltungsmusik. Es ist nur ein Schritt, in ihm den Vorläufer eines Elvis oder der Beatles zu sehen, den Barrico mühelos tun würde. Freitag, 3. September 2021, 19.30 Uhr, Festival Zeltgstaat. Juan Diego Flores, Tenor. Musikkollegium Wintertour. Christopher Franklin, Leitung.